0: Hermano, eh, hace ocho días eh, les predicaba una palabra que yo le llamaba la palabra de ánimo, no de, de, no, no, no de, de un ánimo eh, como tal, sino una palabra que, que pueda afirmar tu fe para vivir cualquier circunstancia que estamos viviendo. De hecho, citamos Romanos 8.28, en donde dijimos y descubrimos la palabra sinergia en la Biblia, donde decíamos que todas las cosas van a, a generar una sinergia para producirnos bien. Pero no para todos, sino solo para cualquiera, para aquellos que aman a Dios. Y entonces... Eh, hermano, con ese, en ese entendido de que todo es para bien para aquellos que le amamos a Dios, hoy venimos delante del Señor a tener una conversación más doctrinal. Yo quiero decirle cómo es que usted ha, ha sido padre y cómo reconocer que es usted parte del pueblo escogido por Dios, de este linaje santo ahora, y, y cómo es que el Señor ha afirmado en su corazón y en su mente una nueva forma de conducirse. Así que eh, quiero que me acompañe, por favor, vamos a leer en Jeremías 31 33 eh, unas palabras pronunciadas por eh, el mismo Dios hablando a través del profeta Jeremías, entonces Jeremías 31 33 y nuevamente voy a reiterar que si usted en su casa tiene a sus hijos hoy más que nunca es una oportunidad de, de in, in, introducirlos, ¿verdad? en la palabra y, y también enseñarles a buscar la escritura así que deje que sus hijos busquen en la biblia el, el versículo que se lo muestren. usted también eh, aproveche este tiempo para instruirles eh, y haciéndole referencia en este caso del libro de jeremías capítulo 31 en el verso 33 eh, si usted también ve que alguien no tiene biblia o que le dice ay no yo le escucho nada más her hermano no nos acostume a solo escuchar acostúmbrese a hacer no dice no ser oidores sino hacedores y también aplica para esto así que usted busque el versículo léalo usted mismo y, y, y tal vez eh, en algún momento Dios le esté dando una revelación también para usted por eso es práctico no solo estar escuchando sino buscar el versículo y leerlo bien Jeremías 31-33 fíjese lo que dice aquí el profeta pero este es el pacto ¿Qué haré con la casa de Israel después de aquellos días? Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿en dónde? En su, en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hermano, aquí Jeremías está hablando respecto a algo que iba a acontecer en aquellos días, después de aquellos días, dice la Escritura, eh, va a, a, a Dios a dar eh, su ley en la mente de aquellos, de, de, de aquellos que van a pertenecer a su pueblo y va a escribirlas incluso en su corazón. Esto, hermano, es lo que el Señor está revelando a los judíos, está revelando a Israel diciendo, va a haber un nuevo pacto, va a haber un nuevo pacto. Eh, Jeremías está en, en la cúspide, en este libro de Jeremías, digamos que aquí se alcanza eh, eh, el, el punto central del mensaje de Jeremías, un nuevo pacto. Y este nuevo pacto es el que fue sellado con Jesucristo. Con ese sacrificio, ese de dos, dos mil años, el Señor Jesús fijó, firmó y selló este nuevo pacto. Por eso sus palabras, y acompáñenme a leer Mateo 26, 28 del mismo Jesucristo, y vamos a entender lo que el Señor estaba diciendo acá. Vamos a buscar ahí Mateo, en el versículo 26, 28. Dice así, porque esto es mi sangre del nuevo, ¿qué? Pacto que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y hoy y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, lo primero que debemos entender es que hay un nuevo pacto, un pacto que tuvo que ser restaurado. De hecho, el que nos deja claro eh, eh, la referencia al nuevo pacto es eh, el escritor de Hebreos, en el capítulo 8, y le quiero que quede bien establecido lo que voy a enseñar hoy. Hebreos 8, vamos a leer el versículo del 6 al, al, al 8, el 10 y el 13, nada más para que nos quede claramente ahí la referencia. Dice, bueno, le doy un, un segundo para que lo busque, Hebreos 8, vamos a leer del verso 6 al 8, luego el 10 y luego el 13, pero quiero que quede muy clarito, dice... Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Quédese con estas palabras. Hay mejores promesas. Es un nuevo pacto donde hay mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles, dice, he eh, aquí vienen días, dice el Señor. Y otra vez está citando a Jeremías en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Al decir, nuevo pacto, estoy leyendo ya al final del 13, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Nada más para que no se pierda en la lectura, recuerdo aquí Hebreos 8, del 6 al 8, el 10 y el 13, para que usted lo tenga muy claro. Eh, nos deja claro el escritor, tiene que renovarse el pacto, tiene que hacerse un pacto diferente al que existía, ¿por qué? Porque el pacto que existía cuando Dios establece el primer pacto con Moisés, cuando escribe la ley, usted recuerda dónde escribe la ley Dios. ¿Le escribe en qué? En las tablas. Y ahí baja Moisés con las tablas de piedra donde Dios había escrito su ley para presentársela a los hombres y decirle al pueblo que ahora tenían que sujetarse a esa ley que estaba escrita en, dónde? en sus tablas y que tenían que resp respetarlas el hecho de no respetar esas leyes que implicaba la muerte y entonces este primer pacto que se conoce como el pacto de la ley estaba basado en el temor en el terror, me atrevería a decir. Porque Moisés incluso cuando ve ahí al Señor en el monte Sinaí, esas nubes cubriendo el monte con esos rayos estruendos y su voz hablándole y, y de hecho saliendo el poder para escribirlo sobre las tablas, dice Moisés que él estaba temblando ante la presencia de Dios. La gente... Entonces, bajo el pacto de la ley, tenía que cumplir por obras para agradar a Dios. Lógicamente, ese primer pacto era insuficiente. La gente moría, era incapaz de cumplir toda la ley de Dios. Y Dios, viendo esa condición del hombre, dijo, necesito hacer una nueva un nuevo pacto, el pacto de la gracia, en donde usted y yo somos bienaventurados, que hemos vivido ahora en un pacto, en donde ahora la ley, fíjese bien, la ley no iba a estar escrita en tablas de madera, no iba a estar afuera eh, de nosotros, sino que ahora la ley iba a estar escrita, ¿dónde? En nuestro corazón, iba a estar fija en nuestra mente, ahora iba a salir de nosotros el obedecer, antes nosotros teníamos que obedecer lo que es estaba escrito en las tablas, ahora nosotros podemos obedecer no una ley que está escrita en una tabla, sino una ley que está escrita en mi corazón Wow, esto, esto suena formidable es un nuevo pacto, es una nueva forma en la que el Señor dice, yo voy a rescatar a mi pueblo, lo voy a sellar yo seré para ellos su Dios ellos serán mi pueblo, me reconocerán pero sobre todo me van a poder obedecer no por miedo, no por temor sino ahora, como está escrito en el corazón, yo voy a poder obedecer a Dios. ¿Por qué? Por, lo adivinó, por amor, por amor, porque esa ley está escrita en mi corazón. Y entonces, en este orden de ideas, hermano, yo quiero hablar respecto a cómo fue el proceso del nuevo pacto que ocurre en su vida, que ocurre en mi vida. ¿Cómo, ¿Cómo es que Dios puede escribir eh, algo en mi mente o en mi corazón? Vamos a entender eh, cómo es que Dios, ¿verdad? Eh, eh, es capaz eh, de cambiar nuestra naturaleza y, y ahora todo lo que antes me causaba placer, ahora me causa eh, aberración. Eh, vamos a entender cómo es que Dios es capaz de hacer esta escritura por su poder y sobre todo los resultados y concluiremos con el resultado de este nuevo pacto, bien, entonces primero, lo que tenía que hacer el Señor que era no podía el Señor escribir en mi mente y en mi corazón, porque antes de conocer de Cristo esta mente y este corazón eran totalmente impuros eran totalmente pecaminosos de hecho, Jeremías 17.9, vaya conmigo por ahí. 17.9. Jeremías 17.9. ¿Lo tiene? Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, el corazón es sumamente engañoso. Engañoso es el corazón y es perverso Nosotros teníamos esta condición Con un corazón perverso Con un corazón engañoso hermano ¿Qué tenía que hacer Dios entonces? Si nuestro corazón estaba así Nuestra mente estaba eh, también así ¿qué teníamos, ¿Qué teníamos que hacer entonces? Bueno Dios a través de ese sacrificio Con su sangre derramada en esa cruz Vino a limpiar toda la inmundicia que me había. Si pudiéramos hacerlo gráfico, es como cuando llegaba un profesor de una materia a borrar el pizarrón para poder escribir algo nuevo. Aunque déjeme contarle que yo en la preparatoria tenía un profesor de, de, de física que si él llegaba al salón y el pizarrón no estaba borrado, ¿qué cree que hacía? escribía sobre el pizarrón y entonces el problema era para nosotros porque no entendíamos absolutamente nada lo que estaba diciendo. Y él decía, no es mi problema, si ustedes quieren aprender bien, tienen que borrar el pizarrón antes de que yo llegue. Y entonces, terminando la, la clase previa a él, siempre había una compañera que se levantaba a borrar el pizarrón para que la escritura nueva pudiera entenderse. Y eso es lo mismo, déjeme llamarlo, de, de cierta forma, que Dios hizo con nosotros. Cuando usted conoció a Cristo, cuando usted se arrepiente de sus pecados, usted viene delante del Señor y le dice Dios perdóname, perdóname lo malo que he hecho, lo malo que he pensado, y lo malo que he sentido, perdóname me arrepiento, entonces en ese momento el poder de Dios lo justifica y en ese momento le borra, le borra el pizarrón le borra lo que había escrito en su mente y lo que había escrito en su corazón. Y en ese momento, hermano, está libre esa mente para poder escribir no cualquier cosa, sino escribió Dios su ley. Es por eso que ahora usted puede pensar y reaccionar diferente, pero tenía que ser cambiado. Ahora Dios ya no quería escribir las, la ley en su tabla. Él quería escribir la ley en su mente. No quería que usted se viera forzado a cumplir algo que está escrito. No quería Dios que usted tuviera que regresar a su casa y ver lo que estaba escrito en los pórticos o lo que estaba escrito arriba de, 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 de su pared como en su puerta. Dios quería ahora que usted mirara su corazón y fuera su mente para descubrir lo que a él le agrada. No tendríamos que llevar el acordeón para saber si lo que estamos haciendo es bueno o malo. Ahora eso iba a nacer de nuestro corazón. Él pone el querer como el hacer, pero lo ha puesto porque ha escrito en usted y en mí, en nuestra mente y en nuestro corazón, su ley santa. Bendito Dios. Amén. Entonces, Dios tuvo que limpiar la mente y el corazón. Yo le pregunto, a ver, mira al de al lado, ¿tendrá la mente ya limpia y el corazón limpio donde Dios ha escrito su ley? Vealo, véalo a los ojos, vea a sus hijos, vea a su esposa, vea el que tenga al lado. ¿Será que ya tiene su, la ley escrita de Dios? ¿Cómo, no sabe, ¿Cómo sabemos que sí tienen la ley escrita de Dios? ¿Cómo sabremos que realmente... En su corazón está escrita esta ley. Dice la Escritura, nos va revelando el Señor Jesús que por sus frutos los conocerán. Eh, el punto principal de todo radica en que cuando nuestra naturaleza era una vez contraria a la ley de Dios, todo lo que Dios prohibía era deseado de inmediato por nosotros. Y todo lo que Dios ordenaba nos causaba un gran disgusto obedecerlo. Pero entonces vino el Espíritu Santo y cambia nuestra naturaleza. Ahora lo hace congruente a su ley. De tal forma que ahora todo lo que Dios prohíbe, nosotros también lo prohibimos. Y todo lo que Dios ordena, nuestra voluntad también lo ordena. Cuánto mejor es tener la ley escrita en el corazón que sobre tablas de piedra. Solo Dios puso, pudo haber hecho esto. y Charles Spurgeon menciona en una de sus predicas que este es un milagro que solo Dios pudo hacer, que es un misterio cómo el Señor pudo escribir la ley en nuestros corazones y tal vez no será revelado hasta que estemos en su presencia, pero hermano Déjeme decirle, si hoy su naturaleza, sus pensamientos, su corazón lo incitan a hacer lo bueno, no es porque usted sea una blanca palomita, sino porque usted ha entrado en el proceso de santificación de Dios, en donde Él ha escrito su ley en su corazón. Y por eso hoy, usted cuando comete un error, cuando peca, no se siente en paz, se siente sucio, siente culpa, en la semana lo hablábamos, que aquel que siente culpa es porque es culpable, porque hizo algo indebido, por eso siente culpa. Antes no sentías culpa, antes te echabas la michelada, y que todos hasta la presumías, ¿no? A ah, mí mi michelada acá. Ahora hay gente que se la ponen ahí y si no, es que esto ya no está bien. Ahí hay algo que le dice su conciencia, lo acusa, lo señala, dice eso no está bien, no está bien. Y entonces empiezan a dejar y apartarse porque lo que antes nosotros eh, nos causaba disgusto. Pero por qué no me la voy a tomar? No pasa nada. Una no es ninguna. Eh, puedo ir a un bailón y ahí reventarme. No pasa nada. Puedo ponerme un escote que se me vea todo. Esa mujer. Ahora todo eso me incomoda. Por qué? Qué cambió? ¿Qué hizo lo que, que, que el joven, eh, eh, el hijo pródigo, regresara a casa? ¿Qué fue lo que hizo que, que aquellas personas que antes les gustaba mentir, ahora ya no mienten? ¿Qué hace que esas personas que miraban pornografía, que engañaban, que eran infieles, ahora se, re, se, se restringan en eso? ¿Qué es lo que hizo? No es que ahora tú seas eh, una persona más congruente, simplemente es porque Dios ha escrito en ti la ley en tu corazón entonces ahora con beneplácito déjame llamarlo así te gusta obedecer a Dios el antiguo pacto no te lo hubiera permitido pero el nuevo pacto con la ley escrita en ti es mucho más sencillo desear y hacer lo que a Dios le agrada bendito sea el Señor que puede que podemos hacer esto Ezequiel también menciona al respecto, y dice Ezequiel 36, vamos allá, versículo 26 al 27. Algunos lo han leído, algunos eh, han escudriñado esto, este pasaje. Y en Ezequiel, lo repito, 36, versos 26 y 27, dice así. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de qué? De piedra. Escuche bien. Toda la palabra tiene una congruencia cuando la entendemos, cuando la escudriñamos. Dice y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Él hará que andemos en sus estatutos y que guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Ya no iba a escribir en un corazón de piedra, porque las piedras esas se rompen, esas piedras pasan, esas piedras, eh, la ley escrita en piedras no, eh, no genera una conciencia para realizarlos, la, la genera con, con temor y temblor, pero no por amor, por un amor inmensurable como el que Dios ha dado pagando con su vida por nosotros, sino que ahora el Señor dice yo no voy a escribir ni siquiera en un corazón de piedra, lo voy a transformar en un corazón de carne, en un corazón vivo. La ley está muerta. La ley de piedra es muerta. La ley que voy a escribir en tu corazón, en un corazón de carne, es una ley viva que vas a poner por obra. Y espero que usted esté entendiendo el mensaje que le estoy transmitiendo, hermano. Nuestra obediencia a Dios ahora es menos compleja cuando nosotros nos ponemos en una estricta comunión con Dios. Porque su ley está en nosotros, porque ahora de nosotros nace obedecer. En este tiempo, por ejemplo, de pandemia, es, eh, donde pareciera que no podemos hacer mucho, en este tiempo hay mucha gente que está ayudando a otros y que está volcándose del lado misericordioso y está siendo misericordioso con, con otros recordando las palabras del Señor allá en el Sermón del Monte y uno dice, ¿por qué actúas con misericordia? si antes no te importaba a nadie ¿no? decían, ah, que se muera el vecino que se muera, no pasa nada. y ahora te preocupas te preocupas hasta porque el que va en la combi sin tapabocas, dices, ay, ¿cómo le contigo uno? no ay, estás, estás buscando ayudar a la gente necesitado la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué antes no te fijabas en eso? ¿Por qué antes no te importaban los demás? ¿Por te importaba tu familia o los cercanos? ¿Por qué ahora te importa incluso el que no conoces? Y no dudo que algunos, incluso hasta sus enemigos, los que eran sus enemigos, ahora piensan con ellos eh, en un sentido de misericordia, decir ojalá le esté yendo bien ojalá no se haya perdido, ojalá no se enferme. Y cuando te enteras de que alguien se enfermó, aunque te caía mal, ahora ya no puedes gozarte de su de, de, de esa desaveniencia o de esa adversidad que está viviendo. Tú dices, ojalá Dios lo sabe. La pregunta es, ¿por qué, hermano? Se ha preguntado, ¿por qué puedo hacer esto ahora? Porque ha nacido de nuevo? Porque son las palabras que le dijo a Jesucristo, a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y usted y yo hemos tenido la dicha de nacer de nuevo. Y esa es una grande bendición que tenemos un Dios hermoso que a través de su santo espíritu ha sellado este nuevo pacto en nuestro corazón y en nuestra mente. Si usted ve que sus hijos no son obedientes a lo bueno, si usted ve que sus eh, hermanos, incluso en la iglesia, no son obedientes a lo bueno, entonces, hermano, tendríamos que cuestionar si ha nacido de nuevo. Dios Va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros, pero tiene que comenzar con un nacer de nuevo. El Espíritu Santo escribirá la ley y pondrá en nosotros, en nuestro corazón, esa, esa ley. Bien, ¿quién escribe esta ley? No le escribe un hombre. No, no, no. La ley está escrita por Dios. Y cuando Dios escribe algo, hermano, no hay cabida al error. No hay cabida al, al menosprecio, no hay cabida ni siquiera a la duda porque es Dios. Entonces, el Dios vivo puede escribir en un corazón vivo. Y esta es la, 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 la esencia de saber el poder sobrenatural de nuestro Dios. Cuando él dice que va a poder transformar nuestras vidas, Incluso que, aunque nuestros pecados fueran rojos como la grana, los convertirá como la blanca lana. Hermano, Dios es poderoso. Puede decir conmigo: Dios es poderoso para transformar mi mente. Aunque yo sea el peor, el más vil, el más menospreciado, dice: De ahí levantaré, ahí levantaré el Señor para avergonzar a los sabios. Porque nuestras vidas, hermano, ahora son un tesoro. Pero gracias al a, a Dios grande, fuerte, vivo, que está con nosotros. Él es el que escribe en nuestro corazón. ¿Por qué escribe en el corazón? Yo ayer le decía a los jóvenes, mira, el corazón es el motor del cuerpo. Se está bombeando sangre constantemente a todos los eh, miembros del cuerpo. Si tu corazón obedece la ley de Dios, ¿qué va a hacer tu mano? Obedecer. ¿Qué van a ser tus ojos? puede ¿Qué van a ser? ¿Qué va a ser tu mente? Si está escrita la ley de Dios. ser, hermano. Y véalo así. Dios escribió en el corazón la ley. ¿Qué va a provocar en nosotros? ¿Y cuáles son los resultados? El primer resultado, cuando la ley es escrita en nuestro corazón y en nuestra mente, es un gran y profundo dolor. No es fácil mirarse al espejo de la inmundicia. No es fácil venir a la luz del Evangelio. Que los que nos están viendo por primera vez, hermano, yo quiero decirte que todos llegamos así, maltrechos, sucios, con mente y un corazón destruido. Pero ahí apareció Jesucristo diciendo, yo puedo restaurarte, yo puedo sanarte, yo puedo borrar toda esa forma de pensar, toda esa forma de sentir, todo ese corazón que ha sido endurecido a través de los años, hecho de piedra. Yo puedo hacerlo de carne y no solo lo voy a hacer de carne, sino que voy a escribir en él algo hermoso que es mi ley, completa ley, para que tú puedas obedecer y cumplir a partir de ahora mis estatutos, mis mandatos. Así que Dios, de esta forma te recibe, Claro que te va a doler algunos lloran y hoy todavía lloramos lloramos porque nos damos cuenta de lo terrible que éramos de lo terrible que fuimos de lo que hicimos y a veces incluso hasta contra el propio dios nos sale nos atrevimos a revelarnos diciendo que no existía o pensando que, que existía para algunas cosas y menospreciando su gloria y su poder puede gente que todavía lo hace los domingos no se congregan, o no busca a Dios no ora a Dios, no lee su palabra hermano cuando eres confrontado con con el nacer de nuevo te da tristeza la forma en que actuabas es como cuando pasan los años y miras hacia atrás y te arrepientes de algunas cosas que has hecho cuanto más cuando te arrepientes en cosas que incumben a nuestro Dios. El primer paso es un gran dolor. Pero ese dolor no, no termina tan pronto y desafortunadamente lo vamos a seguir viviendo. Porque cada vez que caemos, que cometemos algún pecado, lejos de solo sentir culpa, nos duele, nos entristecemos, lloramos. Y algunos incluso... Como David decía, rasgaba sus vestiduras por el dolor tan grande que le causa. El segundo paso, como consecuencia de tener la ley escrita, sí, de es que hay un duro combate que vamos a sostener porque esta nueva ley que está escrita en nuestro corazón y en nuestra mente va a luchar contra otra ley que nos rige nuestros cuerpos. Sí, la ley carnal, decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer es hago. Y hay una lucha, hay un combate ahí entre nosotros, entre el hombre carnal y el hombre espiritual, el que ha nacido de nuevo contra sus malos hábitos y su conciencia humana en donde están peleando todos los días. Hermano, ese es un combate que todos vivimos y seguiremos viviendo hasta que venga el Señor en gloria y poder y nos glorifique. Así que no se sienta mal por tener, por sentirse tentado. No se sienta mal por de repente tropezar. Eh, está bien que le duela, está bien que llore y que se arrepienta, eso es bueno. Pero lo que voy es no se desanime. Cuando digo no se sienta mal, no se desanime, no se desaliente. Entendemos que es una lucha. Pero también entendemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que si Él nos llamó, nos llamó para su gloria. Y si nos llamó para su gloria, usted y yo somos luces resplandecientes ahora. Y podremos anunciar al mundo que hay un Dios vivo, grande poderoso y podemos obedecerle con amor. Así que no cese de luchar. Le he enseñado muchas veces que en este mundo solo hay dos tipos de hombres. Los que viven en pecado y los que viven luchando contra el pecado. Hoy yo quiero instruirle en este nuevo pacto que ha sido capacitado para pelear la buena batalla de la fe, para luchar. Obedeciendo a Dios desde lo más profundo de su corazón, con una conciencia consciente de lo que es bueno, con un, con un corazón nuevo, renovado, sanado en el Señor, ya no arrastrando amarguras, ya no arrastrando tristezas, ya no arrastrando rencores, sino con un corazón perfectamente sano para obedecer y glorificar a Dios. Así que no hay pretexto para seguir avanzando en este caminar de santificación y en esta batalla contra su carne hermano, levántese, en estos tiempos necesitamos manifestar nuestra fe con obediencia, pero una obediencia consciente, una obediencia con amor, Dios ha escrito su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, Así que hermano, yo le bendigo y espero que estas palabras le den ánimo para continuar alabando y obedeciendo a Dios en total, en total eh, obediencia, eh, que realmente eh, estas palabras que pronunció el profeta de un pueblo que lo iba a reconocer como Dios, eh, se iba a manifestar después de aquellos días. Hoy son esos días. Hoy es el tiempo de que el pueblo de Dios se manifieste y que en medio de este caos, en medio de lo que el mundo eh, está viendo como un caos en salud, en economía, en moralidad. Usted y yo podamos ser luz de este mundo, la sal de la tierra, verdaderos hijos de Dios cumpliendo su ley, sus estatutos. Y eso es y, la uni, y eso es fácil ahora en este nuevo pacto porque han sido escritos, nuevamente lo reitero, en nuestra mente y nuestro corazón que Dios le bendiga hermano le, le, le amo, le amo mucho los extrañamos, vamos a terminar con esta oración y ahorita vamos con unos algunos anuncios pero eh, es importante orar Padre, gracias gracias por este tiempo, por este, esta palabra Señor, pero sobre todo gracias porque has hablado a nuestros corazones porque has tenido a bien fijarte en nosotros para escribir tu ley en nuestra mente Señor y en nuestro corazón Gracias porque, Señor, sin ser merecedores de, de nada, Dios, sin haber hecho nada extraordinario, tuviste bien amarme, tuviste bien tener misericordia conmigo, tuviste bien, Señor, poner tus ojos sobre mí para sanar mi corazón, para limpiar mi mente. Te ruego ahora, Dios, que cada persona, Señor, pueda vivir. Eh, su fe genuinamente con amor una fe Señor que no sea solo de oír sino una fe viva no una fe muerta sino una fe que ponga por obra aquello que ha aprendido Señor. que seamos capaces de escuchar tu voz y vencer nuestra carne te amamos Dios te exaltamos te ruego que seas hoy siempre con nosotros. Y hermanos, si usted no ha venido al nuevo pacto, yo le invito a que nazca de nuevo en el Señor Jesús. ¿Y cómo es nacer de nuevo? Romanos 10 nos deja claro que aquellos que confesaban que Jesucristo era su Señor y Salvador, que aquellos que reconocían que Él era Dios, aquellos que vienen delante del Señor y se arrepienten de sus malos caminos, hermano. Dios los recibe, los abraza y los sella con este nuevo pacto, a través de su Santo Espíritu. Así que hoy yo invito a los que nos están viendo por primera vez a que vengan al Señor, a que se arrepientan y a que sean partícipes del nuevo pacto. Si usted le quiere hacer esta oración, hágala conmigo y si usted ya la hizo, repítala conmigo con sinceridad, todos juntos, vamos a decir así, Señor Jesús, en esta hora reconozco que he pecado y me arrepiento. Hoy abro mi corazón para que vengas a mi vida y la gobiernes para siempre. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi único Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.